Como padres, tenemos el privilegio de criar a nuestros hijos y ayudarles a forjar su futuro. Es un reto que puede ser difícil e increíblemente gratificante. Queremos ser los mejores padres y abuelos que podamos. La Biblia es el mejor recurso para todos los aspectos de la vida y sobresale en la crianza de los hijos. La Palabra de Dios nos guía en la meta de criar hijos asombrosos. Pues hola a todos, muchísimas gracias por estar aquí en Sugar Creek, venir en este día a este auditorio o poder acompañarnos en una de nuestras redes sociales. Muchísimas gracias por estar conectados aquí a Sugar Creek en español. Sobre todo si esta es tu primera ocasión con nosotros. De verdad que nos sentimos muy honrados, muy privilegiados de que tú decidiste venir a tomar este tiempo quizás tú solo o a lo mejor con tu familia. Es un honor para nosotros. Y llegaste en buen momento porque, o te conectaste en buen momento porque hoy estamos comenzando una serie acerca de eh, ser mejores padres. Y creo que todos nosotros los que tenemos la bendición de, de ser papás Entendemos que vivimos en un tiempo súper difícil, un tiempo que es quizás el más complicado de la historia para poder criar hijos. Ah, de hecho, esto lo he dicho en varias ocasiones y lo creo firmemente, pero creo que hoy en día es más difícil ser joven o más difícil ser niño que en cualquier otra época anterior. Y alguien podría decir, podría argumentar, no, eso es el... Los niños que vivieron durante la era de la depresión o durante la Segunda Guerra Mundial o en alguna otra época muy difícil de la historia de la humanidad. Y sin duda alguna que esas épocas también fueron muy difíciles para ser un niño o ser un joven. Pero lo que encontramos hoy en día, los fenómenos que encontramos han sido muy diferentes a lo que cualquier otra generación pasada ha experimentado. Porque... Hoy en día la influencia y la toxicidad de la cultura es algo que nunca habíamos visto, por lo menos hasta esta magnitud o hasta este grado. En generaciones anteriores, por ejemplo, cuando tratábamos de castigar a nuestros hijos para enseñarles una lección, les mandábamos a su cuarto tratando de que el aislamiento fuera una forma de que ellos recapacitaran y cambiaran su forma de ser. Pero hoy en día ellos pueden estar en su cuarto y con un dispositivo móvil ser expuesto a lo mejor y a lo peor que existe en el mundo. En adición a ellos, estructuras que antes apoyaban a los padres, como las estructuras de las escuelas, ahora parece que combaten en contra de la autoridad de los padres. Ahora, en nuestra iglesia y en muchas iglesias hay excelentes maestros y administradores y, y personas que trabajan en los distritos escolares y damos gracias a Dios por cada uno de ellos de que son luz en medio de la oscuridad. Pero eso no quita el hecho de que la estructura en sí está peleando en contra de los padres. Y en vez de sentir confianza de que las escuelas y los padres están en la misma página, lo que estamos encontrando cada vez más es que las dos están chocando. 
Y si en adición a ello añadimos lo que están en las redes sociales, lo que nuestros hijos ven en las, en las películas de televisión, en, en la música y en videojuegos y todas estas cosas que están afectando su forma de pensar, sin duda alguna que es la época más difícil para ser un niño o para ser un joven. Y si es así, entonces eso significa también que esta es la época más difícil para ser papás. Porque ahora nos toca navegar algo que ninguna generación anterior había tenido que afrontar con respecto a sus hijos. Es por eso que nosotros necesitamos ayuda. Necesitamos ayuda parental, necesitamos ayuda como padres. Porque eso es algo que no vamos a poder hacer solos. Porque de lo contrario, la cultura va a terminar tragando a nuestros hijos y nosotros perdiéndoles a ellos. Ahora, para los que están aquí y no tienen hijos, o a lo mejor sus hijos ya están grandes, ya se fueron de la casa, a lo mejor ustedes son abuelos, ustedes dicen, ah, perfecto, me puedo perder toda esta serie porque a mí no me sirve para nada estar aquí. En realidad, este es un trabajo en el cual todos nosotros jugamos un rol que es sumamente importante. Porque lo que estamos encontrando es de que hoy en día faltan personas que puedan ser mentores tanto para muchachos como para muchachas, para niños y para niñas que tiene que ir más allá que solamente los padres porque de lo contrario no vamos a poder revertir todo esto que está pasando. Creo que una de las cosas que está sucediendo hoy en día es que estamos sintiendo el efecto de quizás generaciones anteriores que abandonaron hasta cierto punto su rol como padres y la única manera en la cual lo vamos a revertir es con la ayuda de cada uno de nosotros, no solamente los que somos papás. Necesitamos hombres que puedan mostrar a nuestros hijos cómo ser un verdadero hombre. Necesitamos mujeres que puedan mostrar a nuestras hijas cómo realmente amar a Dios y vivir para Dios. Y sin la ayuda de todos nosotros, esto no lo vamos a poder cambiar. Y por eso esto tiene que suceder tanto en nuestra comunidad de fe que llamamos Sugar Creek, pero tiene que suceder en los círculos en los cuales tú estás. Y aunque no tengas hijos, tú tienes un rol que jugar en cada una de esas partes. Así que esta serie en realidad es para todos nosotros. Ahora, ¿cuál es la, la al final... La pregunta más importante que nosotros tenemos que contestar el día de hoy. ¿Qué es lo que tiene que estar en nuestra mente a medida que comenzamos esta serie sobre la crianza de nuestros hijos? Y creo que hay una pregunta que es tan importante que probablemente tú ya has de alguna manera contestado o por lo menos has estado pensando en ella desde que tú eres papá o mamá y es esta. ¿Cuál es la meta que tienes para tus hijos? ¿Cuál es la meta que tienes para tus hijos? ¿Qué es lo que tú quieres ver en ellos? ¿Qué es lo que tú deseas y, y que te dices quiero, quiero que mis hijos de aquí a 5, 10 años, 15, lo que sea Esto es lo que quiero ver dentro de la vida de ellos A lo mejor para algunos de ustedes La meta que, que tienen es que sus hijos puedan ser buenos estudiantes Porque los estudios abren puertas 
Y cuando uno es un buen estudiante, entonces significa que puede acceder a una buena universidad y a la misma vez al ir a una buena universidad es mucho más fácil encontrar un, un buen trabajo. Entonces, muchos de ustedes están esforzándose, sacrificándose para que sus hijos puedan ser buenos estudiantes. Inclusive, algunos de ustedes quizás nunca tuvieron la oportunidad de ir a la escuela o por lo menos llegar al punto que quisieron, pero se están sacrificando para que sus hijos sí puedan gozar de eso. Y su meta es que ellos aprovechen eso y pueda abrirles oportunidades para que su vida pueda ser diferente. Para otros de ustedes están pensando en prepararles para una futura profesión. Su meta es que su hijo pueda ser un abogado o a lo mejor un ingeniero o a lo mejor eh, trabajar en eh, enseñando, dando clases en la educación como maestro, cualquiera de los sueños que tú tengas. Quizás tú inclusive vas más allá porque tú dices yo quiero que mi hijo no trabaje para alguien, yo lo que quiero es que ponga, monte su propia empresa que pueda ser el siguiente Steve Jobs o el siguiente Jeff Bezos y de esa manera yo ya no tenga que seguir trabajando y me reditúe toda la inversión que estoy haciendo en este momento. A, a lo mejor esa es la meta, el sueño que tú tienes para tus hijos. Quizás para algunos de ustedes son tan aficionados a los deportes que ustedes de alguna manera están viviendo de forma vicaria en el hecho de que sus hijos puedan destacarse en algún deporte que ustedes aman. A lo mejor en tu casa tú sueñas que tienes al siguiente Lionel Messi que va a ganar la Copa del Mundo en unos, unos años en, en, en el futuro. O a lo mejor si te encanta el baloncesto estás preparando a tu hijo a ser el siguiente LeBron James o, o un mejor Michael Jordan y que pueda ser un atleta destacado. O a lo mejor tu hija va a poder destacarse en su deporte y con esto conseguir una beca para la escuela, ser conocido y abrir un camino que tú hubieras soñado, te hubiera encantado para ti mismo. Y ese es un sueño válido. Otros de ustedes lo que dicen es, bueno, Juan Carlos, yo ya sé a dónde vas. Tú eres pastor y ya sé para, para qué es lo que nos estás llevando. Mi meta es que mi hijo pueda ser bueno, que mi, que mi hija pueda ser buena, que sean buenas personas, que sean buenos ciudadanos. Que ellos puedan el día de mañana ser un buen esposo, que puedan ser una buena esposa, que puedan ser buenos papás. Inclusive como seguidores de Jesús yo quiero que ellos sean a lo mejor involucrándose en el ministerio. Quién sabe, quizás un día a lo mejor que ellos puedan servir como un pastor o como un misionero o como un líder en una iglesia y que puedan dedicar su vida a las cosas de Dios. Y si esa es tu meta, pues qué bueno, es, es, otra, es otra buena meta. Otros de ustedes simplemente dicen esto, yo lo que quiero, la meta para mis hijos es que ellos sean felices, es lo único que quiero, que ellos puedan ser realmente felices en la vida y con eso me basta. Pero hay un problema con todas estas metas, son buenas metas. Procura que tus hijos sean buenos estudiantes, procura que sean buenos trabajadores. Si pueden jugar deportes, excelente, los deportes son son muy buenos, todos queremos que nuestros hijos sean felices, todos queremos que nuestros hijos sean buenos, que sirvan en la iglesia y que hagan las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios, todas estas cosas son buenas metas pero no es la meta principal en la vida porque el problema con respecto a todas estas metas es que todo esto es al final 
temporal y enseñar a nuestros hijos a buscar lo que es temporal los dejará insatisfechos al final cuando enseñamos a nuestros hijos a que ellos busquen solamente una meta temporal en el momento que pierden aquello que basaron toda su vida entonces ellos van a quedar insatisfechos si su meta es ser un gran estudiante y poder alcanzar la universidad que ellos quieren ¿qué sucede si al final de cuentas no alcanzan esa universidad? ¿qué pasa entonces con su vida? ¿qué pasa el día de mañana que ellos conocen a otro estudiante mucho más brillante que ellos y que alcanza las oportunidades que ellos les hubiera gustado pero quizás no tienen la capacidad de hacer entonces su vida se viene para abajo? ¿qué sucede con aquella persona que alcanza su profesión y, y está en su trabajo y está dedicado al trabajo y finalmente se destaca para ser despedido de su empresa como ha pasado con muchos de los que están aquí o personas que tú conoces después de 5, 10, 15, 20 años si su identidad está basada en su trabajo o en su empresa que se puede venir para abajo ¿qué sucede entonces cuando pierdan aquello que es lo más importante para ellos? O si son un atleta y llega el momento en el cual termina, como con Lionel Messi, que es su último mundial, carrera brillante, pero se acabó su, su carrera. Lo siento, Argentina, pero se acabó su, su carrera. Todos los deportes y todos, todas las cosas atléticas tienen un tiempo limitado. Y si esa es nuestra identidad, ¿qué sucede con lo que viene después? Cada una de estas cosas, el problema que tienen es que son temporales y cuando enseñamos a nuestros hijos a buscar lo temporal les estamos preparando para que ellos se frustren con aquello que no les puede satisfacer sé que he usado esta ilustración en otras ocasiones mi esposa me lo estaba diciendo inclusive lo estoy tirando bajo el autobús a mi esposa pero ella me lo estaba diciendo porque ella me escuchó pero lo, lo, lo voy a decir de cualquier manera mi esposa de hecho tiene una sobrina que es una Influenciadora, si se puede decir de esa manera, influencer. Y a través de su canal de YouTube se ha ganado a millones de personas que la siguen en las redes sociales. De hecho, aquí hay una foto de ella, quizás. Ah, ahí está ella. Entonces, y a través de su, de su canal de YouTube, eh, que comenzó cuando ella era una niña muy pequeña, de hecho, esta es una foto no, no reciente, ya ella es un poco mayor que, que eso. Pero a través de ese canal le ha abierto muchísimas puertas porque le han, le han llamado a hacer comerciales, le han llamado a programas de televisión para participar o eh, programas también de premios y, este, y también probar productos y, y obviamente lo que es la, la ganancia financiera. Y en, y en todo este proceso millones de personas la ven a ella en cada uno de sus videos y como ya he dicho antes no lo digo por celos pero si 50 personas ven mi predicación en una semana es wow me va a dar un ataque al corazón para ella cientos de miles a veces millones se sientan a ver que ella pruebe diferentes marcas de cereales quizás lo que tengo que hacer es poner una caja de cereal aquí para que me vaya un poquito mejor mientras estoy predicando no lo digo por celos ese es cómo funciona el mundo hoy en día pero lo que muchos no saben es que detrás de bambalinas ella 
ha estado batallando con la depresión una depresión muy fuerte por ciertas situaciones personales que han sucedido en su vida de hecho tuvo que alejarse de hacer sus videos un tiempo y cuando quiso regresar sus números habían caído y encontró lo difícil que era volver a subir sus canales inclusive la invitaron a ser parte de un documental de la BBC en el que en ese documental estaban explorando por qué es que tantos de estos famosos influencers ellos sufren de una depresión severa en YouTube, influencers de TikTok, influencers de Instagram porque ellos están sufriendo de tanta depresión si supuestamente tienen tanta gente que los admira y la respuesta es porque todo esto es temporal y si esa es nuestra meta en la vida el día de mañana que eso se acabe o el día de mañana que no alcance lo que nosotros queremos o la expectativa terminaremos insatisfechos ¿es eso lo que nosotros queremos pasar a nuestros hijos? ¿es esa la meta que nosotros deseamos para ellos? ¿qué tal si nosotros le pasáramos una meta que es aún más importante? una meta que podría cambiar sus vidas y les va a poder ayudar independientemente de lo que suceda en sus vidas de hecho la meta la encontramos en la palabra de Dios la encontramos en la Biblia y la encontramos en medio de una historia donde Dios le estaba hablando a Moisés para que él diera ciertas leyes al pueblo de Israel era increíble de que Dios escogió una nación para ser un modelo para el mundo de lo que él esperaba en las naciones Israel iba a jugar un papel importantísimo en la venida de Jesús y eso iba a ser la parte más importante pero en adición a ello era la idea de que Dios les iba a dar estos mandamientos para que ellos pudieran ser una nación diferente a todas las demás y Dios no escogió una gran nación una muy conocida o una muy poderosa o con, con una milicia o una economía muy fuerte escogió una pequeña nación desconocida sin ningún potencial sin ninguna manera de poder destacarse que era la nación de Israel y después de que ellos son liberados del yugo de un imperio el imperio más poderoso de su época que era el imperio de, de Egipto cuando él les rescata empieza a darles leyes para que ellos puedan conducirse y en estas leyes él les da a ellos una meta como papás y el principio que ellos reciben es el mismo que tú y yo debemos aplicar para nuestras vidas, nuestros hijos el día de hoy también y esta es la meta la meta de la crianza la meta de la crianza de nuestros hijos es enseñar a nuestros hijos a amar a Dios esa es la meta más importante de todas las cosas que nosotros podemos enseñar a nuestros hijos lo que debe de estar en el primer lugar lo que debe de ser el objetivo principal, lo que nosotros debemos de buscar maneras de poder ayudar a nuestros hijos, es sobre todas las cosas amar a Dios. De hecho, escucha cómo Moisés comunica esto al pueblo de Israel después de que lo ha recibido de parte de Dios en Deuteronomio capítulo 6. Lo que es esta parte es uno de los el versículo quizás central de todo el judaísmo porque es aquí donde se identifica a, 
a Dios como uno solo, un solo Dios, no muchos dioses como pensaban los pueblos, sino un solo Dios. Y entonces los judíos que recitan este versículo de Deuteronomio 6.4 y que ellos lo llaman el famoso Shema o en hebreo lo que significa escucha, uh, pon atención, es esto lo que vamos a leer en, en medio de lo que Dios está comunicando. Y escuche cómo lo dice. Escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es, hay un solo Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Las enseñarás diligentemente a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes, las atarás como una señal a tu mano y serán por insignias entre tus ojos, las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Dios estaba diciendo esto al pueblo de Israel, enseñen a sus hijos a amarme, yo soy un solo Dios y ellos deben de amarme a mí y es interesante que esto no es solamente algo que encontramos acá años después Dios mismo que bajó del cielo que es Jesucristo vino y se encarnó y en una conversación que él tuvo le preguntaron ¿cuál es el mandamiento más grande? y de los muchos mandamientos que ellos habían recibido de parte de Dios en el Antiguo Testamento o en el tiempo antes de Jesús Jesús pudo haber mencionado cualquiera de ellos, pero sin titubear, Él dijo esto, amarás al Señor tu Dios con toda tu fuerza, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Todo lo que tú eres, todo tu ser, debe estar enfocado en amar a Dios. Esa es la meta que nosotros debemos de querer para nuestros hijos. Y la razón por la cual esto es tan importante es porque amar a Dios ayudará a enfrentar cualquier cosa en la vida amar a Dios te ayudará y va a ayudar a nuestros hijos a enfrentar cualquier cosa en la vida si tu meta es, una, es darle una carrera a tus hijos en el momento la carrera se pierde o algo sucede su mundo se viene para abajo y cualquiera de las otras cosas que mencioné que son temporales no puede llenar a nuestros hijos o darles una identidad pero en cambio cuando aman a Dios esto les va a ayudar a enfrentar momentos buenos en la vida y los momentos malos que son inevitables para todos, todos nosotros. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas? Si tus hijos amaran a Dios como lo primero, lo más importante en su vida, ¿cómo ellos podrían enfrentar lo que sea que pase en sus vidas? Uh, hace una semana conocí a una, a una pareja eh, y ellos, eh, un, un, unos esposos, el, el esposo es pastor, la esposa es, a, ayuda en el ministerio, ella canta, es líder de alabanza y, y estamos viajando en un autobús hacia un lugar y ella de repente me, me empezó a contar una historia que me impactó muchísimo y me empezó a contar acerca de, de su hermanito que se llama Daniel, su nombre de hecho es Daniel Escarpeta. De hecho aquí hay una foto de, de Daniel Escarpeta. Y ella me contaba cómo los papás de, de ella 
también sirven en el ministerio su papá es pastor, su mamá sirve igual en el ministerio allá en, en Colombia y resulta que uh, sus tres hijos al ser criados en un hogar cristiano empezaron a poner a Dios en primer lugar su, el hermano mayor de ella sirve de hecho como un pastor aquí en, en la ciudad de, de Houston en, en una iglesia y ella ahora esposa de pastor está, está sirviendo en su ministerio y está haciendo un trabajo increíble en, en, en Colombia pero el hermanito menor él era un muchacho que al ir creciendo estaba pensando cómo puedo yo servir a Dios y lo que él decidió es que él iba a usar el don que Dios le había dado para ser baterista y en la foto que vieron ustedes pueden ver cómo él estaba tocando la batería y se convirtió en un baterista excelente un monstruo dentro de la música él se unió formaron una banda y empezaron a tocar ahí por todo Colombia y creo que quizás en otros lados también su música empezó a propagarse y él un amor increíble por las cosas de Dios y su sueño su sueño era poder seguir sirviendo a Dios en el ministerio aproximadamente a los 18 años descubrieron que algo estaba mal con respecto a su salud y empezaron a hacer pruebas y empezaron a investigar y se dieron cuenta que él tenía un tumor en el estómago y empezaron a pasarle por todo el tratamiento hacerle varias cosas quimioterapia y radiación y todo lo que desafortunadamente y tristemente alguien tiene que bregar cuando está pasando por una situación cancerosa pero a medida que iba pasando el tiempo no había una mejoría de hecho ella me contaba de cómo eh, cuando él finalmente cumplió 20 años él había llegado al punto en el cual su estómago se había hinchado tanto que ella estando embarazada tenía su estómago más pequeño que su hermanito de 20 años que tenía este tumor canceroso era tanto su dolor que cuando iba al baño a veces estaba vomitando y sus intestinos le salían por la boca, era una situación horrible y era una pesadilla para toda esta familia todos ellos orando, hincándose pidiéndole a Dios sanidad por este muchacho entregado a las cosas de Dios que, que lo único que quería hacer era la voluntad de Dios y pidiendo que él pudiera ser sanado iglesias tras iglesias iglesias aquí en Houston que conocían de la familia y en otras partes del mundo todos orando para que Dios pudiera sanar a este muchacho Daniel Scarpeta. Finalmente a los 20 años llegó la respuesta. Y la respuesta de Dios había sido no. La enfermedad llegó a un punto en el cual los doctores dijeron, no hay nada más que podemos hacer, él está desahuciado, así que mejor preparen eh, sus últimos momentos con él. Y en medio de una situación así, si tú estuvieras en una situación así donde a los 20 años en flor de tu juventud como él mismo decía que era virgen y soñaba un día con haberse casado y tener hijos y, y poder servir a Dios con su familia y todo ¿cómo te sentirías tú si al final recibieras esta noticia? creo que para la mayoría de nosotros nos sentiríamos enojados con Dios amargados frustrados cuestionando nuestra fe con respecto a Dios pero lo increíble fue que Daniel esa no fue su reacción 
Él en cambio empezó a ministrar a su familia y empezó a ayudarles. Inclusive su última canción que él escribió, él dice esto, escucha la letra de, de la canción. Si me preguntaras lo que yo quiero, si quisieras darme el último deseo, sabrías que eres lo que más anhelo, eres mi deseo. Amarte con mi corazón, servirte con toda pasión y vivir junto a ti, Señor, dueño de mi amor. Mi dueño eres tú. Tú decides quién soy. ¿Qué quieres de mí? Solo lo sabe tu corazón. Experto en el silencio de mi dolor. Pero al final, tu voz escuchará. Ya no habrá llanto ni lágrimas. Y en mi canción, tú me hablarás diciéndome, hijo, cumples mi voluntad. Título de la canción, tú eres mi dueño. Y en el 2007, ministrando a sus papás y con sus últimas palabras, diciéndoles a ellos, no lloren, nuestra cita está en el cielo, muere en el 2007. Daniel Scarpeta. Lo que yo me pregunto es ¿Cómo puede alguien actuar de esta manera En un momento tan difícil? A veces ni un adulto Alguien con más madurez Con más años Actúa de esta manera Pero la respuesta es muy sencilla Daniel Scarpeta amaba a Dios Sobre todas las cosas Y sus padres le enseñaron A bregar en la vida de esa manera Ese es el mejor regalo Que podemos darle a nuestros hijos esa es la meta Porque no sabemos lo que viene el día de mañana Todo lo demás Que es nuestra meta Lo que pensamos que les va a dar felicidad Todo eso se puede perder Pero amar a Dios sobre todas las cosas Es la meta principal Que nosotros como padres Debemos de tener En instar a nuestros hijos Por esa razón Al final de cuentas Eso es lo que queremos para ellos Ahora, ¿cómo sabemos cuando alguien realmente ama a Dios? Pues la evidencia de amar a Dios es uh, la obediencia a Dios. La evidencia de amar a Dios es la obediencia a Dios. Es cuando sabemos que alguien realmente ama a Dios. Cuando ellos están haciendo lo que, se les, lo que se les pide Porque no puedes decir que tú amas a alguien Y haces lo contrario de lo que, lo que te pide Y si realmente decimos que amamos a Dios Donde se va a ver va a ser en nuestras acciones La obediencia es la evidencia más grande De que nosotros realmente amamos a Dios Y no es solo mi idea Es lo que dice la Biblia De hecho al principio Antes de los versículos que leímos Dice aquí en Deuteronomio 6 1 y 2 esto estos pues son los mandamientos, los estatutos y los decretos que el Señor su Dios me ha mandado que les enseñe. Aquí está hablando Moisés. Para que lo cumplan en la tierra, para que lo obedezcan, que van a poseer, para que temas al Señor tu Dios guardando sus estatutos y sus mandamientos que yo te ordeno. El amor a Dios no es una conexión emocional, no es simplemente algo que sentimos. El amor a Dios es, se manifiesta en la decisión de ser obedientes a lo que 
Él nos está pidiendo que hagamos y una cosa más antes de ya pasar a cómo podemos emplear esto en la vida de nuestros hijos y que muchas veces nosotros nos olvidamos y es esto que lo que enseñamos a nuestros hijos afectará a generaciones futuras lo que enseñamos a nuestros hijos afectará a generaciones futuras en otras palabras lo que ellos están viviendo no es solamente para ellos enseñamos estas cosas a nuestros hijos no solo por el beneficio de nuestros hijos sino el beneficio de nuestros nietos y nuestros bisnietos y aquellos que nunca más vamos a tener la oportunidad de poder conocer la idea es que todo es un impacto que se va acumulando es por eso que Dios mismo dice continuando en este mismo pasaje de Deuteronomio en la segunda parte del versículo 2 dice enséñales todas estas cosas y dice tú y tus hijos y tus nietos todos los días de tu vida para que tus días sean prolongados en otras palabras lo que tú enseñes va a tener un efecto sobre la siguiente generación y la siguiente generación y la siguiente generación de hecho yo estoy convencido que una gran parte del problema que tenemos hoy en día y la razón por la cual nuestra cultura está tan mal y que hoy en día creemos, perdónenme, pero estupideces de como el, la idea de que un hombre puede ser una mujer o una mujer puede ser un hombre o que el, la atracción entre dos hombres que se pueden casar o dos mujeres que se pueden casar o una serie de cosas que estamos viendo en nuestra sociedad todas estas tonterías que nosotros estamos viendo hoy creo que en gran parte es porque en generaciones pasadas no los padres tomaron con seriedad el papel que les correspondía y por tanto al venir una cultura donde todas estas ideas vienen a su mente y que aprenden en las universidades y aprenden en la cultura y aprenden en la televisión es porque generaciones anteriores fallaron en su rol como padres en ayudar a sus hijos nosotros no podemos hacer eso nosotros no podemos abandonar a esta generación y una gran parte de lo que aquellos de ustedes que no tienen hijos y quizás dicen qué bueno que no tengo que bregar con esto las generaciones que ahorita son niños y que son jóvenes serán los líderes el día de mañana y eso tendrá un efecto sobre la vida de todos nosotros si nosotros no tomamos con seriedad el papel que todos nosotros jugamos en ayudar a las siguientes generaciones entonces ¿cómo enseñar a nuestros hijos a amar a Dios? ¿cómo lo hacemos? ¿cómo, cómo, cómo podemos realmente hacer esto en la, en la práctica? pues lo primero que nosotros necesitamos hacer para que realmente nuestros hijos amen a Dios es que todo comienza con nosotros y por eso lo primero es esto ejemplificándoles tanto con tus palabras como tus acciones dándoles un ejemplo a tus hijos acerca del amor a Dios no podemos simplemente hablar a nuestros hijos de amar a Dios y, y luego con la misma nosotros voltearnos y maltratar a nuestra esposa maltratar a nuestro esposo eh, perder los estribos y, y gritarles y, y enojarnos por, por cosas pequeñas o maltratarles a ellos porque ellos no están solamente viendo nuestras palabras ellos están viendo nuestras acciones 
Si ellos ven acerca de que el, nosotros les instamos a que amen a Dios, pero nosotros somos personas sin integridad en nuestros trabajos, entonces ese es un choque en el cual estamos contradiciendo lo que les estamos diciendo. La mejor manera de enseñar a nuestros hijos a amar a Dios es que ellos tienen que ver que nosotros amamos a Dios y nuestro amor por Dios se va a manifestar en nuestro matrimonio, en nuestro hogar, en nuestro trabajo, en nuestra economía, en la, en la forma en la cual nosotros ponemos a Dios primero en todas las áreas de nuestra vida, de que cuando nosotros viene el domingo nosotros decimos no, Sé que hay un partido del mundial Sé que es primero de enero Sé que hay este evento Sé que todos quieren ir a esta fiesta Pero nosotros ponemos esto en primer lugar Porque amamos a Dios Esto no es una carga para nosotros Porque cuando amamos a Dios Eso es algo que nosotros naturalmente Vamos a hacer Y ellos van a aprender eso Viendo nuestro ejemplo Al igual que nuestras palabras La segunda es esta Aprovecha cada momento Para enseñarles Aprovecha cada momento para enseñarles El pasaje mismo regresando a lo que Moisés escribió aquí Él dice en el versículo 7 Les, Las enseñarás todo esto de amar a Dios De que Dios es, es uno Diligentemente a tus hijos y hablarás con ellos Cuando te sientes en tu casa Cuando andes por el camino Cuando te acuestes, cuando te levantes Las atarás como una señal a tu mano Y serán por insignias entre tus ojos Las escribirás en los postes de tu casa Y en tus puertas Cada momento Cada momento es una oportunidad Para enseñar a nuestros hijos a amar a Dios Estás viendo una película Y viene una escena que contradice Lo que nosotros creemos al ser seguidores de Jesús Pausas eso y es la oportunidad de decir ¿Viste esta escena? ¿Qué piensas acerca de esto? Y entonces empiezas a hablar un poquito acerca de por qué nosotros creemos lo que creemos Estamos andando por la calle, estamos teniendo una conversación Nos están hablando acerca de, de sus amigos, estamos yendo a algún lugar Cada oportunidad nosotros lo aprovechamos para constantemente instar a nuestros hijos Para que ellos amen a Dios, porque esto es una cosa si nosotros como papás no tomamos cada oportunidad para enseñarles a ellos a amar a Dios nuestra cultura sí va a aprovechar de cada oportunidad para enseñarles a amar aquello que va en contra de la voluntad de Dios. Lo tercero y lo último es esto. Ayúdales a conectar cada situación en la vida a Dios. Ayúdales a conectar cada situación en la vida a Dios. Sea un momento bueno, hijo, esto es algo que nosotros tenemos de Dios. En, en nuestro servicio de Richmond Rosenberg uh, Samil hablaba acerca de, de Gracias a Dios porque nos dio un hermoso día el, el, el día de hoy ¿Cuántos de nosotros por ejemplo el día de hoy Nos levantamos diciendo Gracias Dios porque nos diste un día como hoy Pero si nosotros no hacemos eso de conectar Toda situación buena en nuestra vida A Dios entonces ellos no lo van a aprender y es conectar con Dios hasta las situaciones malas Y entender, hijo, esta es nuestra oportunidad de confiar en Dios Hija, esta es nuestra oportunidad de que nuestra fe sea ejercitada Y que nosotros podamos ver que Dios es fiel Hasta cuando las situaciones se ponen mal Cada situación necesita ser conectada En la vida a Dios Y nuestra tarea como papás Es poder ayudar a nuestros hijos a entender eso ¿Cómo cambiaría la vida de nuestros hijos? 
si ellos realmente amaran a Dios wow las cosas las cosas serían completamente diferentes hablaríamos de más historias como el de Daniel Escarpeta ¿Por qué no entonces empezar a hacer eso y ayudarles? Y quizás tú digas, Juan Carlos, es que ya es tarde para mí, mis hijos ya son grandes. Ahora brego con, con mis nietos. Donde quiera que tú estés, como papás, nunca es tarde para un Dios que puede hacer hasta lo imposible. Y por eso es cuestión de empezar a hacer donde quiera que tú estás. Y eso es un trabajo que necesitamos de todos, que podamos echar mano de ello la realidad es esto que ser buenos papás y enseñar esto a nuestros hijos no puede suceder si primero no conocemos a Jesús como nuestro salvador personal y por eso nuestra invitación es que el día de hoy tú tomes esta decisión de entregar tu vida a Jesús para que Él tome el control de tu vida cuando, cuando Él es el que hace las cosas en nosotros hace más allá de lo que nosotros siquiera podemos imaginarnos y nos encantaría que el día de hoy tú tomes esa decisión por eso si tú no sabes cómo hacer esto o qué significa o es confuso esto para ti en unos momentos vamos a terminar y tenemos un lugar que vamos al centro de siguientes pasos ahí gente lista para ayudarte a tomar la decisión más importante de toda tu vida te invitamos a que tú nos acompañes ahí Padre Celestial Gracias porque tú nos amas y tú eres un Padre perfecto y no nos abandonas. Ayúdanos a nosotros a poder reflejar lo que tú eres en nuestras vidas. Te alabamos, te amamos y te pedimos que como padres nos ayudes con sabiduría, discernimiento, fortaleza, paciencia para guiar a nuestros hijos, a nuestros nietos, a las siguientes generaciones, a que todos nosotros podamos involucrarnos en hacer una diferencia para la siguiente generación, para que te amen a ti sobre todas las cosas. Y permite que eso comience con nuestro propio corazón, que te pueda amar completamente. Todo esto oramos en el nombre de Jesús.